0: كيف نعيد إنتاج كون كوننا في إنسان هزمناه روحياً، جوفناه عقلياً، جوفناه إنسانياً. كل ما يعني هزم الإنسان عادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بنتج، بتعيد إنتاج حياته. منزعي إنه. أمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية لأن هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم لكن بمجرد ما تفتح سوق التجارة والسلطة النقد وانت صناعاتك ضعيفة بمقربة وغيرها يقضى علينا وهذا ما جرع.
1: أهلاً بكم إلى الجزء الخامس من هذا البودكاست الذي نتحاور فيه مع المفكر الاقتصادي علي القادري الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث في هذا الجزء سيتناول الحوار النهج الاقتصادي والسياسي الذي يتبنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو ما يعرف بالترامبية وأثره في إعادة تشكيل الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالمياً متلمسين خلال ذلك التعرف على مدى انفصال هذا النهج أو تقاطعه مع التطور التاريخي لمؤسسة الحكم الأمريكية كما سيتناول الحوار قضية انقلاب ترامبية على مبادئ الليبرالية الاقتصادية والعولمة ومفاهيمها والحروب التجارية التي يشنها على خصوم وحلفاء بلاده على السواء في مسعى لتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة كونيا ولوقف تراجع قوتها الاقتصادية ومنع صعود أي منافسين محتملين لها على هذه المكانة وفي مقدمتهم الصين وبشتى الوسائل سواء المالية والتجارية منها أو العسكرية المتمثلة بتغذية النزاعات والحروب وخصوصاً في منطقتنا العربية للوهلة الأولى يبدو النهج الذي يتبعه ترامب ارتجالياً فوضوياً ولا يعبر عن رؤية سياسية مترابطة أو فلسفة محددة وعلى الأقل متفرداً ومنقطعاً عما استقرت عليه تقاليد واستراتيجيات مؤسسة الحكم الأمريكية عبر تاريخها والتي أكسبت البلاد مكانتها كقطب مهيمن في العالم لكن هناك من يرى أن هذه القراءة قد تكون متعجلة من حيث أن نتائج هذا النهج لم تتبلور بعد لنستطيع أن نكون متأكدين من الأحكام التي نطلقها
0: أن أود أن أوضح أن في سياق التطور التاريخي للمؤسسة الامريكيه هناك في جدل التاريخ تقاطع وتواصل او تواصل وتقاطع لكن ما رايناه او ما يحكى ان ان مثلا يعني في في الحرب التي شنتها امريكا على العراق ان انها كانت ظاهره تقاطعيه نفت كل ما سبقها من السياسه الخارجيه وكان التطور مختلف عما سبق في السياسه الخارجيه الامريكيه وهو نوع من التقاطع في ظاهرة الامبرياليه من حيث تجليها في ممارسه مؤسساتها في في في, في على الصعيد على صعيد السياسه الخارجيه. الناخب الامريكي ليس الشعب لانه الشعب مفهوم اخر، انما الناخب الامريكي لانه الناخب يختلف عن الشعب يعني في 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 هذه الحاله. فالشعب هو تطور اخر لل ل... لفكره لتبلور الوعي الثوري في بين الجماهير، فلا 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 يمكن الخلط بين ال... بين الناخب والشعب، الناخب الامريكي قام باعاده انتخاب بوش الابن مره ثانيه رغم ما حصدته حرب العراق من ماساه على الانسانيه لان حرب العراق لم تكن فقط حرب على العراقيين عندما نتكلم عن سيطره امريكا على منطقه ذات اهميه استراتيجيه مثل منطقتنا وهذا لا يعني السيطره بانهم فقط يضعون اقدامهم على الارض ويكون لهم يعني مراكز قوه ومراكز عسكريه والى ما هنالك ليست هذه يعني فقط ليس هذا فقط هو عنوان السيطره ونحن كذلك يعني من هنا يعني نحن ككل يعني نرى نرى في ترامب وفي وفي هذه الظاهره الجديده كذلك لا نرى انقطاعا مع ما سبقه تاريخ انما نرى ان هناك لملمه او اعاده ترتيب لمنظومه راس المال طبعا هناك ازمه لدى الإمبراطورية الأمريكية، نحن نتكلم عن إمباير، عن إمبراطورية أمريكية التي هي تجلس على رأس الهرم الإمبريالي الكوني، الذي له امتدادات في كل مكان من خلال علاقاته الاجتماعية وعلاقاته السياسية.
1: بالتوازي مع الجدل حول مدى تواصل وتقاطع نهج ترامب مع السياق التاريخي الأمريكي، هناك جدل آخر لا يقل حدة حول ما إذا كانت سياساته تشكل انقلاباً على النظام العالمي الذي أنشأته بلاده وحلفاؤها الغربيون بعد الحرب الثانية وبما يتضمنه هذا النظام من مفاهيم العولمة والتجارة الحرة والسلسلة القيامية العالمية بصورتها الحالية وفي هذا الصدد أيضاً هناك من يرى أن تلك السياسات لا تمثل ردة بل هي بمثابة تكتيك مرحلي يهدف إلى تدارك التدهور في حالة التفوق الأمريكية ووقف صعود الصين التي باتت تشكل تهديدا وجوديا لهذا التفوق.
0: في رأس هذا الهرم وجد نفسه في عملية ادمحلال ل... نظرا لإعادة ل... نوع من الروح لروسيا والتطور الصين وجد هذا الكيان نفسه أمام أزمه ويريد أن يحلحل هذه الأزمه، والأزمه هي أن أن الأزمه أتت من حيث لا يدري، هي أتت من من العولمة لأن العولمة والحجم الذي اكتسبته الصين من خلال العولمة هو كان إلى حد ما نذير الموت لأمريكا أو نوع من ما تخشاه, ما تخشاه أو ما ت... وما لم تتوخاه أمريكا حصل في صعود الصين فهي الآن في إعادة ترتيب منزلها من أجل وقف صعود الصين بما أن العولمة كانت هي أساس وتوسع الاقتصاد الصيني العالمي هو اساس البنيان الصيني فلا بد من ردع هذا النمو الصيني بقدر الامكان بحيث نقدر ان ان نحجم هذا النمو الصيني ومن هنا اتخذ ترامب المنحى منحى الحميه الاقتصاديه منحى رفض التوسع على اساس نفس الاسس العولميه وهذا ليس ليس تقاطعا مع مع ما سبق انما هو نوع من الذكاء التاريخي هو طبعا هو لا نحن لا نتكلم عن عن ذكائه او غبائه فهو لا يمثل شخصه ترامب انما علاقه اجتماعيه تعكس كل ما لدى المنظومة الرأسمالية بذكائها أو بغبائها يعني لأنه ليس ذكية أو غبية طبعا باستمراريتها بعملياتها الاستمرارية إنما هنا تعكس نوع من الذكاء التاريخي يعني ذلك رأس المال الذي قدر على رغم كل أزماته في القرن العشرين أن يستمر وأن يفوت الفرص على أي بديل اجتماعي قادر الآن على إعادة بنيان نفسه بطريقة الحمية الاقتصادية أي بطريقة ابتعاده عن العولمة واستمراره بخط التوسع الهمجي كما سبق وتوسع فيما, فيما قبل هو لم يتخلى أبدا عن الهمجية لكنه لا يريد للصين أن تكون قوة موازية له لا يريد أن يشارك
1: منطقتنا العربية ذات الموقع الاستراتيجي والموارد النفطية شكلت ولا تزال أحد ساحات المواجهة الدائرة رحاها بين الصين والولايات المتحدة فعلى مدى العقود القليلة الماضية سعت الأخيرة إلى تغذية الحروب والصراعات في المنطقة لتحقيق أهداف عدة من بينها زعزعة استقرار وثبات إمدادات الطاقة والتي هي أساسية لاستمرار دوران آلة الإنتاج الصينية
0: لأن استمرت الصين على ما هي عليه نحن نعرف أن في السنوات القليلة المقبلة ستكون هي فعليا الآن القوة الكبرى لكن ستكون كذلك نقديا هي القوة الكبرى فنجد أن الترمبية بسياساتها بسياسات زرع النزاعات تقوية النزاعات بالذات عندنا في المنطقة، إعادة لملمة العناصر الرجعية الأساسية في ائتلاف واحد ضد إيران، والحرب ضد إيران ليست حرب ضد إيران هي فعلاً حرب ضد روسيا والصين يعني إلى حد كبير ضد الصين لأنه روسيا لن تنفعل كثيراً أو لن تتأثر كثير كثيراً بالحرب ضد إيران، إنما لكن ستتأثر الصين كثيراً بهذه الحرب، لأن أزمة الصين لا زالت حاجتها للطاقة واي حرب في في الخليج ستؤثر على هذا العجل الصيني وربما كذلك يكون له لهذا تداعيات على المديونيه الصينيه في الداخل فالمقصود هو الان تفكيك الصين او أو إضعاف الصين إلى حد تفكيك البنية كلياً، تفكيك البنية الصينية كلياً بالشكل التي كانت عليه في القرن التاسع عشر عندما كانت دويلات صغيرة كالبرتغال تقتطف من الصين بعض بعد يعني مكاو أو و وتضع أقدامها على أر- على أراضي صينية، فنحن أمام هذه الصورة يعني الترمبية لا أراها كتقاطع تاريخي إنما أراها كنهج هي استمراريه للعلاقه السابقه واعاده تنظيم البيت بحيث ان انه يكون اكثر ارتكازا على اسس على الاسس التي بنته في الاساس وهي اسس النزعه الهمجيه والنزعه الهمجيه نزعه الحروب هي كذلك بنفس الوقت كما تكلمت سابقا هي في حد ذاتها هي غايه ووسيله فهي وسيله لاعاده بناء القوه وهي غايه في ذاتها لانها هي لها الحرب في ذاتها هي كذلك إنتاج لسلعة ولا ولسلعة الهدر والموت وهذه أكثر السلع في إعادة تكوين القيمة لمنسوب الأرباح
1: مع سعيه المنفلة للحفاظ على التفوق الأمريكي شن ترامب حروباً تجارية ليس ضد الصين فحسب بل وأيضاً ضد جارتيه كندا والمكسيك ثم حليفته تركيا كما لم يوفر شركائه الأوروبيين فبات يعاملهم بمنطق التاجر ويطالبهم بسداد فواتير دفاع بلاده عنهم ضد الخطر هي إذن عملية إعادة ترتيب ولملمة لأوراق القوة لكنها تدار بعقلية تجارية شرسة لا تقيم وزنا لمفاهيم المنافسة الشريفة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتي لا يرى فيها ترامب سوى عوائق تحد من قدرته على مجابهة المارد الصيني
0: يعني هلا الصين بقولوا لها يعني نذير الموت لامريكا يعني وهي فعلا هلا اكبر من امريكا يعني بالاقتصاد الحقيقي الكلي كجزء يعني كحصه من السوق الدولي العالمي هي اكبر من امريكا لكن امريكا ليست لوحدها يعني امريكا لديها شماعات وقماعات والى ما هنالك وبما فيها استراليا واليابان واوروبا الى حد ما لانهم مسلوبي السياده لا زال لا زالوا مسلوبي السياده ويعني تحت المظله الامريكيه فامريكا طبعا لا زالت تشكل الحصه الاكبر من الناتج القومي ولذ... ولذلك ترامب ممكن ان يحشر اصدقائه الاوروبيين عندما اصدقائه الاوروبيين عندما يقول لهم يعني اريد منكم ان تدفعوا اكثر لانكم ان نحن نحميكم هذا ليس غباء يعني راس المال ليس غبي راس المال يعني دائما ما يعرف ان الاولويه هي للسلطه والاولويه هي للقوه، فهم لا ي... من غير الممكن ان يكونوا مجتزئين لهذه الحصه النقديه من فائض الانتاج الدولي الا بسبب قوتهم، وقوتهم هذه مستمده من من قوه امريكا فما قاله ترامب لهم عندما قال لهم يجب ان تدفعوا اكثر للناتو وللعسكر والى ما هنالك هو صحيح يعني انتم يعني هم بيقولوا يقولون لهم فري رايدرز انتم تركبون من دون ان تدفعوا يعني فعليكم ان تدفعوا وهذا صحيح هذا ليس وهذه هذا امر معروف والامر الاخر معروف كفانا من من هذا الحديث عن عن حقوق الانسان، نحن قوه وفي بعض الاحيان نريد ان نستعمل القوه من دون اللجوء الى لغه حقوق الانسان والار تو بي ما هنالك، لا نريد ان نتغطى بورقه التين كديمقراطيه في كل الاحيان وحقوق انسان اوراق التين هذه ونريدكم انتم الذين اصدقاء امريكا الذين كسبوا كثيرا من قوة أمريكا في اجتزاء حصة كبيرة من الفائض القيمة الدولي المنتوج بعرق جبين العالم الثالث وبضحايا العالم الثالث أن تكونوا أنتم مساهمين أكثر في تغطية تكاليف القوة والسلطة هذه فالصين في مواجهة ليست في مواجهة أمريكا وحدها يعني الصين ما فعلته الصين هو غير مسبوق حتى اليوم
1: تتبنى الدول العظمى قاعدة ضمنية تقوم على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة فيما بينها لإدراكها بأن ذلك قد يؤدي إلى حرب نووية مدمرة لكل الأطراف وبالتالي فهي تستعيد بحروب يخوضها وكلاء نيابة عنها ولكن في ظل إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بنواياه وتصرفاته أصبحت هناك خشية حقيقية من أن يجري كسر القاعدة وبما يقود العالم إلى نتائج لا
0: يمكن تخيلها وما يكتب عن الموضوع هو أن الصين ممكن أن يعني ما من تحول تاريخي في هذا الشكل إلا وانتهى بحرب والحرب الآن يعني كما سبق وقلت ليست واردة يعني لأن لأن الشتاء النووي هو الكل يعني يعرف ان الشتاء النووي هو النتيجه المفرغه او النتيجه الحتميه لاي عمليه حرب فلذلك الحروب بالوكاله هي الحروب التي نراها اليوم فحرب سوريه مثلا أو حرب اوكرانيا ليست ليس بالفعل حروب روسيه امريكيه انما هم انما روسيه تتحرك في ظل هذه المعيه الصينيه الكبيره التي التي تحولت كونيا هذا هو الوضع والامريكان والاوروبيين واليابانيين والما هنالك واعين لهذه المشكله لكن الصين اذكى يعني كمان في دائما في ذكاء تاريخ التاريخ عقلان نحن لا نريد ان نقول نقول الذكاء التاريخي انما هناك عقلانيه تاريخيه او ممكن ان نعقلن التاريخ ما يعني العقلانيه التاريخيه هي أن هناك نوع من تقارب أو تقاطع المصالح ما بين الصين والعالم فالعالم لا يقدر اليوم أن يهمش الصين لأن الصين لانه حتى في اسيا يعني اكثر دوله تتبادل مع مع اليابان هي الصين وليست امريكا اليوم، يقال انه 70% من تداول التجاري لكوريا الجنوبيه هو مع الصين، ثلث الاستثمارات الصينيه في في طريق الحرير الجديد الذي بنته الصين الذي يعني تستثمر فيه به الصين، هي في سنغافوره مثلا اللي هي المركز المالي الرابع او الخامس دوليا، فنحن يعني امام مرحلة التحول في البنى الاجتماعية لدول كانت مملوكة أمريكياً باتت القيادات المهيمنة في هذه الدول اكثر ارتباطا اقتصاديا بالصين مما هي امريكا فلما اشترت مثلا اليابان غواصات او طائرات امريكيه جديده مثل f 35 قالت نحن محرجون نحن لسنا لسنا بحاجه الى هذه الطائرات لكننا نشتريها نوع من من الولاء المكلف لامريكا ولكننا نحن لسنا بحاجه لهذه الطائرات
1: إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادر على أمل بكم في الجزء التالي والذي سنتطرق خلاله إلى ثنائية الثروة والقوة العسكرية التي أتاحت للولايات المتحدة إحكام هيمنتها على العالم قبل أن نعود إلى تجربة الصين التي استطاعت تأسيس قوتها الاقتصادية عبر انتهاج سياسات وطنية سيادية تقوم على التحكم برأس المال وسبب فشل دولنا العربية في اللحاق بركب الصين وتأسيس عملية تنمية ذات جدوى كما سنعرج على تجربة صعود دول أمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحالي في ظل حكوماتها الاشتراكية الوطنية ثم انتكاسة تلك التجربة والأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة تبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين